0: Audio Now Guten Morgen, liebe Podcast-Community. Ich möchte mich kurz vorstellen, mein Name ist... Ich glaube, ihr wisst, wer ich bin. Heute ist Freitag, der 1. Oktober. Herzlich willkommen zu Heute Wichtig mit Michelle Abdullahi.
1: Ja, liebe HörerInnen, wenn Sie gestern im Kino waren und sich den neuen James Bond angeschaut haben, haben Sie die Stimme sicherlich erkannt. Ja, wir haben ihn tatsächlich hier heute bei uns im Podcast, den deutschen James Bond, Dietmar Wunder. Er hat Daniel Craig 15 Jahre lang seine Stimme geliehen. Außerdem sprechen wir über Machtpoker, eine neue Generation und was das Wichtigste bei einer Dreierbeziehung ist. Ja, ja, da kommt einiges heute auf sie zu. Denn wir blicken auf das hochpolitische Wochenende. Wen wird die We Are Family Fraktion aus Grünen und FDP in ihre WG aufnehmen? Ist Jamaika völlig ausgeschlossen? Das alles gleich von und mit dem grandiosen Journalisten und Buchautor aus der Hauptstadt Hajo Schumacher. Und ich möchte noch schnell einen kleinen Satz von gestern korrigieren. Ja, im Interview mit dem Mediendienst Integration habe ich gesagt, dass Frankfurt am Main eine Oberbürgermeisterin mit Migrationshintergrund hätte. Das ist nur zum Teil richtig. Nagis Eskandiari-Grünberg ist seit zwei Wochen Bürgermeisterin, aber ohne das Ober. Ja. Meine Damen und Herren, äh, BürgermeisterInnen sind den OberbürgermeisterInnen untergeordnet und beispielsweise verantwortlich in der Stadtverwaltung, nur für sie als Hintergrund. Wenn sie, nämlich so wie ich, ein Stadtstaatler sind und aus Hamburg kommen, dann kennen sie nur einen ersten Bürgermeister, dann kennen sie, wenn sie noch Glück haben, einen zweiten Bürgermeister und das war's dann auch. Was denn so der Oberbürgermeister macht und was denn so der Unterbürgermeister macht und was dann so der Bürgermeister macht und das auch noch alles alles Frau, das wissen wir hier nicht so genau. Wir Stadtstaatler haben dann nämlich so unsere ganz eigene Art. Verzeihen Sie, äh, aber ich lerne mit Ihnen natürlich immer gerne dazu und jetzt weiß ich, es gibt einen Oberbürgermeister und dann gibt es noch ganz viele weitere Bürgermeister. Wissen Sie, machen Sie sich so einfach über uns. Erster, Zweiter, Fertig. So, schauen wir erst einmal kurz auf die Meldungen, die heute wichtig sind. Neue Gesetze. Im Oktober, ab dem 11. Oktober, müssen Ungeimpfte die Corona-Schnelltests in der Regel selbst zahlen. Generell gratis bleiben sie für alle, die sich nicht impfen lassen können, darunter Kinder unter 12 Jahren. Außerdem werden Ungeimpfte für Verdienstausfälle wegen einer Corona-Quarantäne im Normalfall nicht mehr entschädigt. Die Regelung wollen die Bundesländer im Laufe des Monats umsetzen. Gefesselt ist nun mehr oder minder der ehemalige französische Präsident Nicolas Sarkozy. Er ist wegen illegaler Wahlkampffinanzierung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt worden. Die Haftstrafe kann der 66-Jährige mit elektronischer Fußfessel im Hausarrest absitzen. Sarkozy hat aber Berufung angekündigt und dürfte damit vorerst auf freiem Fuß bleiben. Ist das nicht traurig? Da sind sie mal Präsident und dann haben sie irgendwann eine Fußfessel und dürfen das Haus nicht mehr verlassen. Warum, warum machen Menschen das? Ich glaube, das ist eine der Sachen, die ich nie verstehen werde. So viel Macht, so viel Geld und dann will man doch noch mehr. Geschieht ihm, wenn er denn verurteilt wird, dann recht. Knapp entkommen ist die ehemalige KZ-Sekretärin Irmgard F. Der 96-Jährigen wird Beihilfe zum Mord in mehr als 11.000 Fällen vorgeworfen. Zum Prozessauftakt war sie nicht erschienen, konnte aber später von der Polizei gefasst werden. Als Schreibkraft soll Irmgard F zwischen 1943 und 1945 den Verantwortlichen im KZ Stutthof bei der systematischen Tötung von Gefangenen Hilfe geleistet haben. Preisträger des Tages ist Deutschlands wohl bekanntester Klimaforscher, der Hamburger Mojib Latif. Er bekommt heute Abend das goldene Lot überreicht. Das ist der Ehrenpreis des Verbands Deutscher Vermessungsingenieure. Sachen gibt's, es, die gibt es überhaupt gar nicht. Latif ist 67 Jahre alt und hat schon Ende der 1990er Jahre auf die Klimaveränderung hingewiesen. Zum Tornado, der in Kiel gewütet hat, sagt er übrigens, dass dieser kein Anzeichen des Klimawandels sei, sondern ein seltenes Phänomen, das hin und wieder auftauche. Wieder was gelernt. Expo in Dubai. Heute wird die erste Expo im arabischen Raum fortgesetzt. Die Expo 2020 Dubai musste aufgrund der Pandemie um ein Jahr verschoben werden. Die Größe des Areals mit 438 Hektar entspricht über 600 Fußballfeldern. Grüße an dieser Stelle an unsere Hörerin Anke. Die lebt nämlich in Dubai und schaut dort sicherlich auch mal vorbei. Twitter-Marathon angelehnt an die Notrufnummer 110. Twittern heute ab 11 Uhr Polizeibehörden aus dem gesamten Bundesgebiet über lustige Notrufe, die reinkommen. Oder zu aktuellen Einsätzen unter dem gemeinsamen Hashtag Polizei110. Damit möchten die Beamten zeigen, für welche teils kuriosen Anrufe die Notrufnummer genutzt wird und welche Anrufe wirklich wichtig sind. Ab heute beginnen die Sondierungen. Erst trifft sich die FDP mit den Grünen, im Laufe des Wochenendes dann mit SPD und Union. Es scheint so, als sei alles auf die Ampel ausgerichtet, doch. Kann es noch ein Umschwenken auf Jamaika geben? Und wie gefährlich kann Söder nun eigentlich für Laschet werden? Ja, Fragen über Fragen, die man sich im ganzen Land stellt. Einer, der seine Ohren überall in der Hauptstadt hat und deshalb auch viele Antworten mitbringt, das ist mein Kollege Hajo Schumacher. Mit ihm habe ich über ein neues Klima in der Politik gesprochen, das so sein müsste wie in einem Start-up. Die neuen Partner in einer Regierung müssen sich also nicht nur inhaltlich einigen, sie müssen auch alten Ballast abwerfen und dazu gehört eben auch Armin Laschet. Ich wünsche Ihnen viel Freude bei unserem Gespräch und neue Erkenntnisse.
2: Hajo, ich grüße dich. Hey, hallo. Ich bin etwas müde hier aus der Mitte Berlins, aber alle vier Jahre ist halt sind die Festtage der Demokratie und die erleben wir gerade. Es ist echt spannend.
1: Äh, wann rechnest du damit, dass Christian Lindner ähm, zum Bundeskanzler
2: gewählt wird? Stehen, steht, die Wahl, steht die Wahl unmittelbar bevor? Also ich glaube, wenn man sich so die Sympathiequoten anguckt, dann liegt Robert Habeck noch knapp davor. Ja, ist tatsächlich so. Ich hatte gestern mit, ähm, mit Marie Agnes Strack-Zimmermann zu tun, die ja so, eine, ja so eine moderne Interpretation der alten Grand Dame der FDP Hildegard Hambrücher ist. Richtig. Und ich finde das total spannend, dass diese Partei eigentlich viel breiter ist als dieses, ich sag mal, Steuersparmodell Christian Lindner. Und vielleicht sollte man die mal ein bisschen nach vorne rücken. So. Die Grünen versuchen sich ja auch immer ein bisschen breiter aufzustellen. Und da könnte die, SP die FDP echt punkten mit solchen Leuten. Wobei man sagen muss, dass
1: sowohl Grüne als auch FDP jetzt nach ihrem nächtlichen Treffen tatsächlich nichts verraten haben. Ne? Es ist auch nicht so richtig durchgesichert, das was so üblicherweise passiert. Manche, die meinen das jetzt wirklich
2: ernst? Ich glaube, das ist ein ganz schön gutes Zeichen dafür, dass sie es ernst meinen. Ich meine, wir als Journalisten müssen das natürlich doof finden, dass wir nichts hören. <lacht> <auf der lacht> oder? Also auf der anderen Seite ist das ein Zeichen von Professionalität. Richtig. Weißt du, wenn du mit deiner Partnerin oder in der Redaktion oder in einem Unternehmen oder eben auch ja, in der ja, Partei ja. oder in der Bank. Man braucht einen Schutzraum. Und ich glaube, Transparenz ist eine gute Idee, aber nicht bei jedem, in jedem Moment, wo auch mal unfertige Gedanken geäußert werden. Und der Gegenentwurf, den haben wir in den letzten Monaten gesehen, aus den CDU, CSU-Gremien, egal ob das Parteipräsidien, Fraktion, was auch immer war, es wurde in Echtzeit jeder Atemzug direkt entweder zu Paul Ronsheimer von der BILD oder zu Robin Alexander von der Welt übertragen. Das ist journalistisch toll, ja. aber damit machst du jeden Vertrauensraum, jeden Schutzraum kaputt. Und dass die beiden jetzt unsere Zitrusfreunde, unsere Zitrusfrüchtchen, dass die das, ich finde, auch sehr modern ne? mit diesem jetzt nicht übermäßig gefilterten Selfie, was ja ein Assi ist, wie ich gelernt habe, weil vier drauf sind. Das, das ist schon toll. So eine abgestimmte Bekanntgabe so. Wir kommen uns näher und das ist alles ganz nett. Alle Zeit gleich veröffentlicht. Das, das ist gut in diesen geschwätzigen Zeiten. Und wenn ich sehe, dass du die Klappe halten kannst und du siehst, dass ich die Klappe halten kann, ja, ja. dann schafft das Vertrauen. Und Vertrauen ist eine so unfassbar wichtige Ressource in diesem Geschäft.
1: Meinst du, es wird überhaupt noch zu äh, Gesprächen mit der CDU kommen oder ist, ist die Ampel eigentlich relativ sicher?
2: Sagen wir mal so, ähm, der Form halber muss dieses CDU-CSU-Gespräch geführt werden. Weil ich, das gebietet die Fairness, einfach, dass jeder, der in Frage kommt, dann sich auch einbezogen wird. Ja. Nur, und das ist der zweite Teil, bei aller Transparenz und aller Fairness, es ist schon sehr hilfreich, wenn in der stärksten Fraktion die Führungsfrage geklärt ist. Weißt du, und es ist völlig klar: Olaf Scholz ist der Spitzenkandidat unangefochten. Es ist völlig klar, der Mützenich ist jetzt als Fraktionschef wieder bestätigt worden, ohne irgendwelche Haltbarkeitsdaten dran. Und in der Union ist die Führungsfrage einfach nicht geklärt. Weißt du, das sind alles so Formelkompromisse und. Und hier unser Freund, ähm, unser Freund aus Bayern. Das ist ja so brutusmäßig. Ja, der hat immer einen Dolch mal mindestens im Gewand. Und boah, ja, das ist keine Führung, das ist kaputt machen.
1: Aber das habe ich mich auch gefragt, weil es irgendwie immer wieder jetzt auch ähm, hieß, was ist denn, wenn dann jetzt doch Söder kommt? Was ist, wenn jetzt doch die Große Koalition kommt? Was ist, wenn jetzt doch der Söder Kanzler wird? Also weißt du, weißt du alle haben ja irgendwie prognostiziert, es wird eine schwierige äh, Koalitionsfindung. Äh, Merkel wird wahrscheinlich nochmal die Weihnachtsansprache halten. Und jetzt sah das für so einen Moment so aus, nö, eigentlich könnte das auch relativ schnell gehen.
2: Also ich, äh, ich, ich war ja diese Woche beim Maischberger und ich habe mich mit, mit Carsten Linnemann unterhalten, der Kommt aus Paderborn, der ist jetzt nicht, also ist jetzt nicht so unbedingt mein politisches Idol, aber der ist jetzt schon, glaube ich, die vierte Legislaturperiode gewählt, immer mit Direktmandat und das ist einer von diesen Talentierten, so wie wir, weißt du, Perspektivspieler, aus denen kann noch mal was werden. Und... und der wartet, wartet, wartet seit über zehn Jahren jetzt drauf, dass er mal ein bisschen mehr wird als Sprecher irgendwelcher Mittelstandskreise. Und die haben überhaupt keinen Bock, also diese ganze Generation, so Spahn und Jünger, die haben überhaupt keinen Bock darauf, dass die Merzens und Söders und Laschets und Altmaiers und wie sie alle heißen, da ihre seit Jahrzehnten vorgeführten, ich sag mal so, sorry, darf man das sagen, Schwanzvergleichsrituale abziehen. Äh, ja, ja, das ist ja trifft es ja. So hinter den Kulissen sagen viele von den, von den Schlaueren in der CDU, erstens mal, wenn der Söder hier irgendetwas will, dann muss er immer noch an uns vorbei, nämlich der CDU. Das ist die 20-Prozent-Partei und die CSU ist die 5-Prozent-Partei. Come on, das würde die CDU niemals zulassen, dass der Söder nach diesem hinterlistigen Wahlkampf vor dem Laschet bei jeder Gelegenheit von hinten in die Beine getreten hat, dass die das zulassen. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, viele sagen auch, verdammt noch mal, wenn wir noch ein bisschen deutlicher verloren hätten, also nicht so dicht an Scholz dran gewesen wären, sondern irgendwie so 19,8 Prozent, dann wäre das Beben noch größer gewesen und dann würde die Erneuerung schneller gehen. Ja. Weil jetzt krallen sie sich natürlich alle, weißt du, die verlieren ihren Wahlkreis, auch diese alten, so Altmaier und Klöckner und so weiter, die versuchen jetzt alle irgendwo noch einen Posten und irgendwie noch mal vier Jahre da so noch mitzumachen. Und wenn sie richtig fett verloren hätten, dann wären die jetzt alle auf einen Schlag weg. Das wäre für den Erneuerungsprozess, vor dem die CDU steht, viel, viel hilfreicher geworden gewesen.
1: Also wenn Sie einfach direkt gesagt haben, wir gehen jetzt in die Opposition. Ne? Und genau. es kommt, wir haben ja jetzt schon die Forderung aus Thüringen und auch noch aus vielen anderen Verbänden, die sagen, Laschet soll äh, zurücktreten. Ich sage dir aber eine Sache. Ich habe... Ich habe, die Hoffnung ist falsch jetzt an dieser Stelle, nicht aufgegeben. Aber ich habe den Gedanken nicht aufgegeben, dass, ähm, dass die sich da doch irgendwie durchwieseln und am Ende kommt es dann doch irgendwie zu Jamaika und ich habe keine Ahnung auf so obskure Sachen. Und dann wird vielleicht Frau Baerbock Kanzlerin. Hauptsache, die können an der Macht bleiben, die CDUler.
2: Ja, das werden sie versuchen. Und ich es ist ja auch eine echt, das muss man mal sagen, auch menschlich dramatische Situation. Der Laschet Klammer auf, der übrigens äh, beim... Ende von AKK als Parteivorsitzender sehr, sehr aktiv hinter den Kulissen mitgewuschelt hat. Also der ist auch nicht nur Opfer Richtig. um Gottes Willen. Nein, 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 das ist er nicht. Aber der Lasche steht natürlich jetzt vor den Trümmern. Ne? Der war ein äh, nordrhein-westfälischer Ministerpräsident, Parteivorsitzender und der weiß ganz genau, er hat noch diesen einen klitzekleinen schwarz-gelb-grünen Strohhalm, an den er sich klammert. Der heißt ja Jamaika. Das ist ein, sein kleines bisschen Lebensversicherung. Wenn das nicht zustande kommt, dann kann er sich mit Martin Schulz Schulz und, und, und vielen anderen ehemaligen Kanzlerkandidaten so auf die letzte Bank, die hinterste Reihe des Bundestags verziehen und dann können sie sich Geschichten von früher äh, erzählen und ihre Panini-Sammelalben mit Konrad Adenauer und Willy Brandt zeigen. <lacht> Aber ich meine, für den Laschet ist das natürlich jetzt echt auch, auch dramatisch, ne? Wenn, ist es. wenn das nichts wird, dann ist der auf einmal nichts mehr. Und diese Politik ist ein brutales Geschäft, das muss man auch mal sagen. Es, es gibt da jetzt nicht irgendeinen so Auffangbecken. Ne? Ja gut, Konrad-Adenauer-Stiftung, aber die ist besetzt. Also du bist auf, von, von fast ganz oben, bam, fällst du so brutal runter. Das ist schon hart.
1: Martin Schulz, ne? Was macht da nicht Martin Schulz?
2: Ja, Martin Schulz ist im Bundestag. Ich, ist, ist auch nach wie vor... Der nette Martin Schulz kommt ja interessanterweise aus der ganz gleichen Ecke wie Armin Laschet, da aus diesem Aachener niederrheinischen Raum. Ich würde da jetzt aber keine, keine Regionalregeln äh, äh, daraus ableiten. Aber Martin Schulz und der Vergleich ist super. Das haben wir ja damals auch gesehen. Der hat ja dann, als es um die GroKo-Verhandlungen ging, nachdem Jamaika gescheitert war 2017, wollte Martin Schulz ja unbedingt noch was werden. Der hat ja gesagt, ach komm, Außenminister, irgendwas. und da, Der hat sich so angeboten und angebiedert, das war echt, gut, dass du
1: das, das war schlimm.
2: Das war schon ein bisschen schlimm, aber die Partei war dann auch brutal und hat gesagt, Martin, äh, sorry, du hattest deine Chance, die hast du leider nicht genutzt und genauso wird es mit Laschet auch sein. Der darf jetzt noch die nächsten Wochen da vorne ein bisschen rumturnen als so ein politischer Zombie, ne? alle sehen er ist ein Untoter und irgendwann dann, wenn alles geklärt ist, wird er auch zu Bett gebracht.
1: Sagen wir mal zum Schluss ein anderes Thema. Was sagst du eigentlich zu Volker Bruch und alles auf den Tisch nach alles dicht machen? Jetzt irgendwie neuer, runder Tisch, ja. äh, selbst Corona-Experten irgendwie befragen und ähm, also sprang mir nur gerade so in den Kopf.
2: Ja, ich gestehe, also weil das sind ja zum Teil sehr lange Stücke, ne? Also diese erste, der erste Runde, das waren ja nur so kurze Sketche sozusagen. Jetzt versuchen sich die Schauspieler und Schauspielerinnen ja als als Interviewer, als Journalisten und reden mit mit allen möglichen mit Wissenschaftlern, Forschern, Medizinern oder so noch mal über das Corona Thema. Ich hatte wirklich noch nicht die Zeit mir da sehr viel anzuhören. Die dürfen das, ja. Ich meine, hey, äh, unsere unser Grundgesetz sieht das vor, dass die sich äußern dürfen. Ich glaube, es ist zu komplex, als dass es nochmal so ein so ein Wumm gibt, weil da muss man richtig lange zuhören. Das das lässt sich jetzt schwer auf so ein Tweet oder Post reduzieren. Hey, alles klar, die dürfen das. Ich werde mir das auch alles mal so nach und nach angucken. Aber, boah, es, es wird jetzt die, das Schicksal dieser Republik nicht verändern, weil ich glaube, Corona haben wir jetzt so langsam hinter uns.
1: Ist vorbei, ne? Oder? Also Herr Spahn sagte ja, irgendwie im März ist dann äh, zu Ende. Ob dann Herr Spahn noch da ist, <lacht> sind wir nicht, aber äh, aller, aller Voraussicht nach nicht. Aber äh, im März, vielleicht kommt Herr Spahn ja als Bundeskanzler wieder zurück. Who
2: knows? Ja, aber nicht in diesem Jahr. Also das, das kann ja alles sein. <lacht> naja, du, es ist ja offen, weißt du, wer der Nächste... Es kann alles sein, ne? du hast recht, man lacht drüber. ja. Weißt du, wer der nächste CDU-Vorsitzende wird? Ich weiß es nicht, keiner weiß ich es. Ich weiß es auch nicht. Also ich weiß, dass Armin Laschet nicht bleiben wird, so viel, so viel Prognosefähigkeit traue ich mir zu, aber ich weiß noch, als Kohl weg war, hat man sich dann erstmal auf Schäuble geeinigt, so ein Übergangs äh, für alle äh, Erträglichen, machen die jetzt neu, gleich einen jungen Frischen oder eine junge Frische, ich meine, die haben auch ein echtes Frauenproblem, muss man mal sagen, es ist, oh ja. ist nicht oh ja. so, oh ja. dass da sich viel aufdrängt. Ähm, und die Erfahrung, ich meine, das kennt man aus Beziehungen, so nach einer langjährigen Beziehung ist dann die nächste erstmal so eine Bewältigungsbeziehung. Die hält nicht so lange. Richtig. Da, da tastet man sich wieder so zurück in die freie Wildbahn. Du bist so schlau, in okay? die genau so ist es. Ja, aber, aber so wird es mit dem nächsten CDU-Vorsitzenden auch sein. Das ist halt so eine Übergangsfigur. Ja, das stimmt. Das
1: stimmt. Ja, stimmt. Ne? Naja, wir warten, wir, 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 wir schauen mal, es bleibt. Aber ich
2: höre raus, du gehst davon aus, dass die Ampel doch kommen könnte. Nach menschlichem Ermessen, ich glaube, der Lindner, auch wenn er mit Laschet ganz dicke aus Düsseldorf ist, hat kapiert, dass der Wähler wille, und das sagt Olaf Scholz ja zu Recht, es gibt drei Parteien, die gewonnen haben. So Und dieser mysteriöse Wählerauftrag, was könnte uns der sagen, wenn drei Parteien gewonnen haben, ja, dann macht's doch. Ja. Und ich kann mich, also mir fehlt echt die Fantasie von Armin Laschet, irgendwie aus, diesen, aus diesem Wahlergebnis abzuleiten, dass er irgendeinen Auftrag hätte, als den äh, jetzt das Licht auszumachen, zumindest für sich. Und wie gesagt… Das Spannende, das vielleicht noch zum Schluss und das finde ich kulturell wirklich, wirklich auch auch so als Gesellschaftswissenschaftler hochspannend. Wir hatten bislang immer Groß und Klein. Ne? Das waren dann entweder äh, Schwarz und Gelb oder Rot und Grün. Dann hatten wir Große Koalition, das waren die beiden Großen so auf Augenhöhe und jetzt haben wir zum ersten Mal ein Dreiecksverhältnis. Und es können immer zwei können gemeinsam den Dritten irgendwie ausboten. Das heißt, auch Gelb und Grün können die Kanzlerfraktion von Olaf Scholz lahmlegen, wenn sie nicht mitstimmen. Richtig. Das heißt aber, und... In unserer Bekanntschaft gibt es auch ein Dreiecksverhältnis. Finde ich total spannend. Also ein richtiges jetzt als partnerschaftliches Modell. Du musst unfassbar viel kommunizieren, wenn das funktionieren soll. Jetzt mal abgesehen von moralisch-ethischen äh, Bedenken oder weltanschaulichen oder so. Aber du musst in beide Richtungen, du musst mit beiden fair umgehen. Hinterlistigkeiten verbieten sich. Das, das ist eine ganz neue Kultur des Miteinanders. Und da ist Robert Habeck, der hat ja mit seinen Büchern äh, alles Bestseller, über die Sprache in der Politik, über den Umgang miteinander, über Offenheit. Nach innen soll Habeck ein bisschen anders sein, aber nach, nach außen hin propagiert er auf jeden Fall dieses, dieses Kooperationsding. Wenn du dir heute Start-ups anguckst, wenn du dir auch Friday äh, for Future anguckst oder so, das ist alles viel kooperativer und viel weniger hierarchisch. Richtig. Und da, wieder, da, da bildet sich in der Politik was ab, was in der Gesellschaft schon länger so Trumpf ist. Ich war auch noch in Zeiten Journalist, als der mächtige Chefredakteur alles von oben bestimmt hat. So kannst du heute keinen Laden mehr führen. Die Leute müssen aus Überzeugung dabei sein. Und das ist eine neue Qualität. Und das... und ich, ich finde, das, das merkt man auch unter den Akteuren. Es ist eine Aufbruchsstimmung. Und es ist mehr, als wir haben gewonnen. Es ist wirklich eine neue Zeit. Ich weiß, ich, ich drifte manchmal ins Romantische ab, aber, aber lass mir die paar Tage noch. Die Ernüchterung kommt früh genug.
1: Aber das ist schön, das sollst du bekommen. Ich rufe dich wieder an, wenn ich, wenn ich mehr News <lacht> habe, mein ich Lieber. Ich freue mich, Michael. Ich
2: danke dir. Hau rein, tschüss.
1: Ohren auf.
0: Wenn ich anfange zu reden, sprechen mich die Leute im Supermarkt an. Das sagt Dietmar Wunder.
1: Er ist sozusagen der deutsche James Bond. Über 15 Jahre lang durfte er als Synchronstimme von Schauspieler Daniel Craig James Bond begleiten. Keine Zeit zu sterben ist gestern in den Kinos angelaufen und der letzte 007-Film mit Daniel Craig. Dietmar Wunder selbst ist 55 Jahre alt, Schauspieler und hat mir einige Fragen per Sprachnachricht beantwortet. Ich finde es immer ganz spannend, wenn man diese Stimme, die einem viel vertrauter ist, als manchmal sogar das Gesicht, weil das erkennt man so schnell wieder. Ich wollte von ihm wissen, was war Ihr Lieblingstext bzw. Ihre Lieblingsszene im neuen James Bond?
0: Eine der Lieblingsszenen war der Satz, wo er mit M telefoniert und sagt, Sie haben eine neue Doppelnullagentin, eine entwaffnende junge Frau. Welche James-Bond-Szene war Ihnen besonders peinlich, sag ich mal, zum Synchronisieren? Also ehrlich gesagt ähm, gibt es keine Szene und gab es auch keine Szene, die mir peinlich war, weil Daniel Craig alias James Bond synchronisieren zu dürfen oder zu können, das ist einfach nur eine große Party und ein großes Fest, weil ähm, ja, es macht einfach... Eine ganz, ganz große Ehre für mich, außer das ist eine große Ehre, den, den coolsten Geheimagenten aller Zeiten synchronisieren zu dürfen und in allen Lebenslagen das zu tun, das ist ein riesengroßer Spaß.
1: Wie klingt es, wenn Sie im privaten Umfeld in James-Bond-Manier mit James-Bond-Stimme flirten bzw.
0: den Chameur spielen? Sagen wir mal so... Es ist für mich so, dass ich äh, natürlich, wenn ich das Studio verlasse, wenn ich von der Kamera weggehe, wenn ich von der Bühne gehe, dann bin ich Dietmar Wunder. Das heißt, ich äh, bin dann im Privaten nicht derjenige, der daherkommt und sagt, hey, wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Ähm, wenn ich jetzt irgendwo im Umfeld sitze und Leute hören mir zu, dann fühle ich mich sehr geehrt und geschmeichelt, wenn jemand sagt, ach, es ist so schön, dir oder ihnen zuzuhören. Und ähm, sie versüßen mir einfach die Art, wie sie erzählen. Und das äh, macht mich mehr als glücklich und ist Kompliment genug.
1: Angenommen, im Restaurant bekommen Sie keinen
0: Platz mehr. Sie rufen nochmal mit James-Bond-Stimme an. Wie würde sich das anhören? Das Schöne ist, ich kriege eigentlich immer einen Platz im Restaurant. Also, um es mal so zu sagen. Aber wenn ich anrufen würde und so spielen würde als ob, dann würde es vielleicht so klingen. Ja, schönen guten Abend. Ich hätte gerne einen Tisch. Oh, oder vielleicht auch sieben Tische. Nein, Spaß beiseite. Also ich glaube, ich versuche mal freundlich zu sein und dann ist man im Gegenzug genauso freundlich und gibt mir dann einen Tisch.
1: Wir blicken auf die deutsche Politik. Angenommen, James Bond wäre beim großen Familiengespräch mit Lindner, Baerbock und Co. dabei gewesen. Was hätte er gesagt?
0: Hört bitte einfach auf zu reden und handelt.
1: Dietmar Wunder können Sie heute übrigens auch sehen. Er ist ab Mittag zu Gast bei meinen TV-KollegInnen von Punkt 12. Heute nicht ich. Eine Sache noch, liebe HörerInnen, Dietmar Wunder leiht auch anderen Schauspielgrößen seine Stimme, so auch keinem geringeren als Adam Sandler. Und deswegen präsentiert er jetzt für Sie unser heute nichtig als adam sandler Und so sonderbar einige Menschen Adam Sandler finden, ich
0: mag ihn sehr. Also, ab geht's. They leave a path of misery, destruction and fish carcasses in their wake. Sie hinterlassen eine Spur von Elend, Zerstörung und Fischkadavern. So beschreibt das Digitalmagazin Insider die dramatische Lage in Singapur. Singapur wird aktuell nämlich von zuckersüßen Ottern terrorisiert. Die vermehren sich immer mehr in der Stadt und fressen die ganzen teuren Koi-Karpfen auf. Sie sollen sich sogar zu Gangs zusammenfinden und gemeinsam gezielt Fischteiche angreifen. Keukarpfen sind sehr wertvoll und teils mehrere hunderttausend Euro pro Stück wert. Dramatische Zustände, bei denen die Bürgerinnen von Singapur zumindest aktuell noch versuchen, mit den Ottern leben zu lernen. Musik
1: Das war's für heute mit ein bisschen 007-Feeling. Wir hören uns am Montag ab 5 Uhr wieder. Bis dahin können Sie uns gerne noch Ihr Feedback oder Ihre Themenvorschläge schicken. Wie immer an heute-wichtig-jetzt-Stern.de. Abonnieren Sie uns und erzählen Sie Ihren Freunden gerne von uns weiter und auch den Freundinnen und den Freundinnen und wem immer Sie möchten, auch Ihren Nachbarn und Ihren Haustieren. Und Völlig egal. Erzählen Sie es einfach. In der Redaktion für Sie waren heute Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski und Martin Schlack. Die Produktion hat Nicolas Femerling für Sie übernommen. Bis dahin machen Sie was draus, meine Damen und Herren. Ihr Michel Abdullahi.
0: Audio Now